0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Bien amados, estamos hablando acerca del Evangelio de Marcos. Eh, Hemos estado hablando acerca de de Jesús en el Evangelio de Marcos y hemos estado sorprendidos de lo que que hemos estado estudiando en la Palabra del Señor. Hemos visto que, que... Juan el Bautista preparó el camino para la llegada de Jesús y le decíamos que así como uno prepara su casa para cuando va a venir alguien importante, de la misma manera Juan el Bautista preparó el camino para la llegada de Jesús. Juan el Bautista fue el preparador del camino. Había que limpiar la casa porque Jesús venía. Y Juan el Bautista limpió literalmente la casa. ¿Cómo la limpió? La limpió con bautismos. La gente venía y se bautizaba. Ahora, el bautismo es una señal de arrepentimiento. De nada sirve bautizarse y no sentir un arrepentimiento en el corazón. Yo siempre digo, hay gente que se bautiza pero realmente no se arrepiente. Entonces Juan el Bautista limpió la casa. ¿Cómo la limpió? Con bautismo. La gente venía y se bautizaba. Venían y se bautizaban. Amén. Y ese arrepentimiento preparó el camino. Porque el arrepentimiento en una casa, en una familia, en una persona, prepara el camino para que Dios pueda bendecirla. Juan el Bautista... Predicó el bautismo de arrepentimiento y le despertó expectativa a la gente y le decía, muchacho viene algo grande, viene algo grande, viene algo grande. Yo los bautizo con agua, pero el que viene los va a bautizar con fuego. Y ahí le despertaba expectativas a la gente. Siempre tenemos que levantar expectativas en las personas. Decirle a una persona, el Señor te te va a sanar, el Señor te va a sanar. El Señor va a liberar tu casa, el Señor te va a prosperar, tranquilo, viene la prosperidad. Y en el tiempo de, de, de que Juan el Bautista le despertaba expectativa a la gente, la gente estaba triste, la gente estaba, estaba, se sentía oprimida porque había un imperio romano que los tenía presos a ellos. Por lo tanto, todo lo que Jesús les decía les despertaba la expectativa, les despertaba las ansias. Eh, Qué importante es que tú también seas una persona que le levante expectativa a la gente. Como Juan el Bautista y le diga, Dios te va a sanar de ese cáncer. Dios te va va a dar el trabajo. Jesús te va a dar el trabajo. Eso es levantar la expectativa fe a la gente. Tranquilo, vas a salir de esta. Dios está contigo. Eso era lo que hacía Juan el Bautista en su ministerio. Y un día Cristo baja al ministerio de Juan el Bautista dando señales de humildad. Qué lindo es dar señales de humildad. Hay gente que dice no, yo no, yo no le, yo, yo, no, yo creo solamente en Dios dice. Yo no le creo al hombre dice. ¿Ha escuchado esa frase? No, 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 no. Yo solamente le creo a Dios. Yo no ando siguiendo a los hombres. Esa frase eh, tiene una falsedad total en la Biblia, porque hasta el mismo Jesús bajó al ministerio de Juan. Mire, qué tremendo. Así que cuidado con decir, no, yo a Dios no más. Yo solamente con Dios, no con los pastores, yo no creo en los pastores, yo creo solamente en Dios. Cuidado, porque hasta el mismo Jesús bajó al ministerio de un hombre llamado Juan el Bautista y se fue a bautizar. Dando una señal de humildad, sencillez, sujeción. Así que si usted está sujeto a Dios, tiene que estar sujeto a un pastor. No hay nadie que diga, no, yo solamente me sujeto al Señor. Cuidado. Hasta Jesús se fue a sujetar a Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista no lo quería bautizar. Dijo, no, tú, ¿cómo tú? Le dijo, Tú te vienes a bautizar cuando yo debería ser bautizado por ti, no le dijo Jesús. Esto es justo, esto hay que hacer. Así que Jesús en obediencia aparece. Su aparición, la aparición de Jesús fue en obediencia. Y esa obediencia le abrió los cielos, porque la obediencia te va a abrir los cielos. La obediencia va a hacer que tus cielos se te abran, querido la obediencia te abre los cielos y te trae el Espíritu Santo. La gente rebelde no puede tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es como una paloma. Un rebelde ahuyente al Espíritu Santo. Un rebelde hace que la paloma se vaya. Que el Espíritu Santo no esté tranquilo. ¿Dónde reposa? ¿Dónde viene el Espíritu Santo? Bendigo a Erika que se está conectando en esta mañana. ¿Dónde viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a un humilde, viene a un sencillo, y eso, eso lo aprendimos también. Vimos, Hemos visto también la tentación. Dijimos que antes de un gran ministerio, Dios no puede darle un tremendo ministerio a una persona que su corazón está torcida, porque ese ministerio no va a durar nada. Ese ministerio no va a durar absolutamente nada. Así que una persona con un corazón torcido es difícil. Su ministerio va a durar muy poco y Jesucristo tuvo que ser probado en la humildad, en la vanidad, en el poder. Por eso es que el diablo, la tentación que le dio a Jesús tuvo que ver con tentarlo para cosas vanidosas. Tentarlo para con el orgullo, tentarlo para con la ambición de poder. Si eres el hijo de Dios, tírate a ver, tírate de aquí porque te va a mandar los ángeles. Jesús dijo, no, yo no voy a usar el poder de Dios para mi beneficio. Yo no puedo utilizar el poder de Dios para convertir piedras en pan o para tirarme del templo hacia abajo. Yo no voy a usar el poder de Dios para mi beneficio. Yo voy a usar el poder de Dios para servir a la gente, para servir a los demás. Esa fue la tentación de Jesús. ¿Qué estaba siendo probado en Jesús? Su corazón. Estaba siendo probado su corazón libre de las propuestas de vanidad, libre de las propuestas de orgullo, libre de las propuestas de poder. Bendigo ahí a Alejandra que también está entrando. Amados, hasta este momento hemos estado bien. Tengo una señal que no es la mejor, pero creo que Dios está obrando para poder transmitirles el devocional. Así que me alegro de todos los que están conectados hasta esta hora. En el verso 14 y 15 de este pasaje de de, de cómo es que se llama del libro de Marcos, se nos habla de que hay un traspaso de antorcha. La antorcha que llevaba Juan se la entrega a Jesús. Juan es encarcelado y Cristo toma el ministerio. ¡Qué tremendo! Jesús toma el ministerio. Y comienza Jesús a predicar de algo que no se había escuchado nunca. Un mensaje que nunca se había escuchado. El reino de Dios se ha acercado. Siempre se habló del reino de Israel. Que tenía David, que tenía Salomón El reino de Israel Y de repente aparece Jesús predicando el reino de Dios ¡Wow! Y empieza a decir el reino de Dios se ha acercado Y empieza a predicar del reino de Dios Y dice el evangelio del reino de Dios ¿Sabe lo que significa evangelio? Significa buena noticia Entonces lo que estaba diciendo es Amados, yo no les vengo a predicar malas noticias de Dios, como que Dios va a venir, les va a traer fuego, los va a matar. No, no, yo les vengo a predicar las buenas noticias del reino de Dios. Gloria al Señor. Y empezó a predicar del reino de Dios. Y en Comenzó Jesús a decir, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Como algo que está tan lejos. La gente dice, Dios está tan lejos, parece que Dios está arriba allá en el cielo, dice la gente. ¿Tendrá Dios? ¿Me podrá ayudar Dios? Lo veo como tan lejano, dice la gente. Yo veo a Dios allá como tan lejos, por arriba, por las nubes. ¿Tendrá Dios que ver con cosas en mi vida cotidiana? Que me enfermo. Que a veces no tengo cómo pagar un arriendo, que a veces peleo con mi esposa o con mi esposo. ¿Podrá ese Dios de arriba? Sí, dice el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué había que hacer? Jesús sigue predicando el mismo mensaje de Juan el Bautista. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, cambien de actitud, dejen su pecado, crean en el evangelio. Arrepentimiento Cambien de mente Cambien de actitud Vuélvanse a Dios Y van a poder disfrutar Del reino de Dios De las bendiciones que Dios tiene para ustedes Y empezó a predicar el reino de Dios Jesucristo empezó a predicar del reino de Dios Vimos que Jesús comenzó a buscar un equipo Glorioso Jesús comenzó a buscar su equipo En el verso 16 y 20 del capítulo 1 de Marcos Comenzó Jesús a buscar su equipo y cuando jugamos fútbol me acordé de equipo y y, 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 y se escogen dos capitanes típico es que empiezan a buscar a los mejores Qué increíble que Dios piensa al revés que nosotros porque créeme que si Dios hubiese escogido a los mejores yo no estaría dándote el devocional hoy día te lo digo bien en serio te lo digo bien de verdad. Eh, cuando se juega fútbol, se dice ya, escoge, un jugador tú y siempre escoge el mejor. Después el otro, escoge el mejor. Y al final del, de, del, del partido queda lo más malo. Ya al final, ya como llévate ese tú, llévate ese tú. Jesús parece que empezó al revés. Jesús empezó al revés. Parece que Dios tiene una mirada distinta a la de nosotros. Obviamente que sus pensamientos no son los nuestros. Él ve más allá de la apariencia exterior. Él ve el potencial. El Señor ve tu corazón. Tú dices, quizá yo soy una persona que Jesús nunca escogería. ¿Cuán equivocado estás? ¿Cuán equivocado tú estás? Probablemente tú has dicho, ¿podrá Dios escogerme a mí? Y yo te digo, claro que sí. Eres parte, el Señor te quiere en su equipo. El Señor te quiere en su equipo. A veces Jesús empieza al revés, hermano. Jesús empieza al revés. Porque Jesús pudo haber ido a buscar sacerdote. Jesús pudo haber ido a buscar fariseos, que eran los más capos en la Biblia. Jesús pudo, pudo haber ido a buscar a los mejores. No, Jesús dijo, vamos a empezar al revés. Y Él va al mar de Galilea a buscar pescadores, pescadores rudos. Hombres de mar que quizás no eran los hombres más los hombres más finos no eran los hombres más refinados pero dijo yo veo potencial en Pedro yo veo un potencial en Juan yo veo potencial en Andrés yo veo potencial en Jacobo porque el Señor te mira te mira terminado el Señor tiene el poder para verte ya terminado él ve de ti la imagen Dios ti la imagen de Jesús. Él te conoce y Él sabe a dónde tú puedes llegar. Si tú te entregas en las manos del Señor, tú puedes decir: Yo parece que soy el peor. Parece que yo no tengo ninguna cualidad para servir a Dios. Pero déjame decirte: en esta mañana que Dios te ve terminado y Él empieza al revés. Él empieza al revés. No escogió a los más capacitados. Escogió hombres sencillos, que no vienen del mundo religioso. Escogió hombres que no eran los más santos. Gloria a Dios. Él escogió hombres enseñables. Yo lo único que quiero decirte que Dios quiere de ti, es un corazón enseñable. Que Dios te pueda enseñar. Les habló en un lenguaje que podían entender. Y ellos tenían que dejar algo. Siempre cuando el Señor te llama, tienes que dejar algo. Ellos tuvieron que dejar su vida, su, su barco. Tuvieron que dejar sus redes para servir a Jesús. Dice, dejando sus redes, le siguieron. Porque Jesús los llamó algo mayor que andar pescando peces. Jesús le dijo, yo quiero... Llevarlos a algo mayor. Yo quiero que ustedes suban de nivel. Yo quiero que ustedes sean pescadores de hombres. Y eso significaba un nivel superior. Ellos toda su vida habían estado en un nivel pescando peces. Y Dios le dice, muchachos, yo los quiero subir de nivel. ¿Qué les parece si van conmigo? Los invito a un proyecto maravilloso. Vamos a predicar el reino juntos. Y ahora ustedes van a pescar hombres. Van a pescar personas, no peces. Y ellos creyeron y dice, y dejándolo todo, le siguieron. Bendito es Dios. Hoy quiero enseñarle, porque todo lo que dije fue un repaso, y hoy día quiero enseñarle acerca de cómo el poder comenzó a desatarse en el ministerio de Jesús. Cómo el poder se comenzó a desatar. Es tremendo cuando el poder de Dios se comienza a desatar, amados. Es tremendo, tremendo, tremendo. Lo que Jesucristo va a comenzar a hacer, desde ahora en adelante, es el inicio de un ministerio de poder. Su corazón ya fue probado. Es un cordero humilde. Él es un cordero manso. El espíritu ya está sobre él en el bautismo. Ya tiene un equipo de hombres sencillos. Hasta aquí todo pareciera normal, pero pareciera que este Cristo trae algo que va a dejar vuelto loco a la gente. Algo extraordinario. Marcos capítulo 1, vas a ver lo que Jesucristo comenzó a hacer. Dice la palabra, Marcos 1, verso 21. Y entraron en Capernaún en los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. Oiga bien eso, entrando en la sinagoga enseñaba. Jesús se fue a meter al centro de la religión de los judíos, al centro de enseñanza, la sinagoga. Y lo que ocurre acá, en este lugar religioso, es extraordinario. Dice el versículo 22 que los que estaban oyendo el mensaje se admiraban de su doctrina Porque enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una enseñanza poderosa. ¿Qué distingue una enseñanza de otra? La autoridad. La autoridad. La gente está asombrada. La gente está sorprendida. Quiero decirle algo. No basta con enseñar. No basta con prender una cámara y ponerse a enseñar. No basta con que alguien simplemente enseñe la palabra. Hay muchos que enseñan la palabra, pero no tienen autoridad. Hay muchos que predican en los púlpitos, pero no tienen autoridad. Cristo sorprende. Cristo llama la atención de la gente porque Él está enseñando, óigalo bien, con autoridad, con poder. La palabra autoridad es poder. Hay una comparación ellos dicen, parece que este hombre enseña de manera distinta a lo que nos han venido enseñando toda la vida. Toda la vida hemos escuchado a los fariseos, toda la vida hemos escuchado a los sacerdotes, pero parece que este hombre enseña distinto, enseña con poder, enseña con autoridad. Al parecer, los maestros del tiempo de Jesús... Tenían el conocimiento, pero no tenían el poder. Hay mucha gente que tiene el conocimiento, pero no tiene el poder. No lo tiene. Gloria a Dios. Y dice la palabra en el versículo 23, que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, dio gritos, diciendo... ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Cuánto me dicen amén? Quiero decirle que Cristo... Está trayendo una enseñanza que está removiendo las tinieblas. Hay veces que Dios remueve. Hay veces que Dios comienza a a remover las tinieblas. Y yo veo aquí a Jesús removiendo tinieblas, amados. Removiendo tinieblas. Dice que eh, los demonios se sintieron incómodos por la presencia de Jesús en esa sinagoga. Las tinieblas conocen a Cristo y le dicen sé quién eres, el santo de Dios. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien predicar y que los demonios se manifiesten? Eso me habla a mí de que lo que Cristo está trayendo a esa sinagoga es unción. Lo que Jesucristo está trayendo es poder, es autoridad. Cristo no enseña como como cualquiera. Él está enseñando y las tinieblas de ese lugar se están removiendo. Eh, A menudo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, todo lo que hagamos va a remover las tinieblas. Eh, Hubo un tiempo en que yo tenía que decir a los jóvenes de nuestra iglesia porque ellos iban a orar y eso me sucedió a mí también cuando yo me convertí y en nuestra iglesia muchas veces ha ocurrido que cuando comenzamos una reunión, comenzamos un culto, los endemoniados se manifiestan eh, sin la necesidad de andarlos buscando. Yo sé que hay gente que le gusta andar buscando tiniebla, pero yo creo que eso no es un buen camino. Nosotros no estamos llamados a andar buscando los demonios. Los demonios se manifiestan cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu, los endemoniados se van a manifestar. Los demonios se van a manifestar. Y eso es lo que le pasó a Jesús. Jesús no anda buscando demonios. Cristo no anda ahí diciendo, a ver, ¿qué demonio hay aquí o qué demonio hay acá? Él no anda buscando demonios. Cuidado con eso. Yo creo que nosotros no estamos llamados a andar buscando los demonios. Nosotros tenemos que simplemente estar llenos del Espíritu Santo y cuando tú y yo caminamos llenos del Espíritu Santo, obviamente que el mundo de las tinieblas se va a manifestar, el mundo de la oscuridad se va a manifestar. Nos pasó muchas veces que simplemente estábamos orando en una casa y de repente una persona caía endemoniada, caía al piso haciendo gritos, gritando, no era la persona, eran los demonios dentro de la persona. Jesús no está buscando a demonios, Jesús está enseñando las escrituras y un muchacho, no sé en qué parte de la sinagoga estaría, las sinagogas eran como templos, eran como iglesias y en alguna parte dice la Biblia que había un muchacho Dice ahí que tenía un hombre, dice, con espíritu inmundo y comienza a gritar y a decirle, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios. Los demonios se van a incomodar. Cuando tú andes llenos del Espíritu Santo, los demonios se van a incomodar por la presencia de Dios. Las tinieblas conocen a Cristo Las tinieblas conocen perfectamente a Jesús y donde ande un hijo lleno del espíritu santo, los demonios se van a manifestar. Hay diferentes tipos de manifestaciones demoníacas. No voy a profundizar en eso, pero hay gente que puede ser violenta contigo y tú no les has hecho nada. Tú dices, ¿por qué esta persona es tan violenta conmigo? Parece que me me, me odia esta persona. Parece que me tiene mala o parece que esta persona me detesta. Tú dices, ¿qué si yo no le he hecho nada? Es muy probable que estés experimentando una manifestación demoníaca en tu contra de personas que tú dices, "Ah, son violentas conmigo y yo no le hago nada o ofensivas. Tienes que empezar a entender El mundo espiritual. Cuando tú caminas lleno del Espíritu Santo, vas a ser un hijo, una hija peligroso para las tinieblas. Y de hecho fue tan fuerte la presencia de Jesús, porque es Cristo mismo el que está en esa sinagoga. Imagínate si Cristo, la presencia de Cristo está dentro de ti. Esto va a ocurrir. Hay el testimonio de un de un siervo del Señor, eh, de un siervo del Señor que ya partió con el Señor, él falleció hace algunos años atrás, David Wilkerson, es su nombre, eh, y este varón, David Wilkerson, eh, cuando iba a un supermercado, iba a hacer una compra, él por lo general tenía, entre comillas, este problemita, que él iba a comprar un supermercado Y los endemoniados se le manifestaban. De hecho, su hijo cuenta que llegó un momento en que él le daba vergüenza salir con su papá. A él ya le empezaba a dar vergüenza salir con su padre. Porque él podía estar pagando en la caja y la cajera se caía al piso. O la cajera eh, se manifestaba eh, porque era la presencia de Dios entrando con él a un supermercado, a un centro comercial o en la calle. Cuando una persona está cargada de la presencia de Dios... Eh, es, es relativamente normal que los endemoniados se manifiesten de diferentes maneras, ya sea de oposición, de ataque o, o, o de diferentes formas. De hecho, acá el endemoniado, ante la presencia de Cristo, le dice, has venido a destruirnos. sé quién eres, el santo de Dios. Me imagino que no fue una escena, no fue una escena... eh, bonita, no fue una escena linda, pero la presencia de Dios está entrando en ese lugar. Ahora, esto es bien interesante, queridos. Jesús está entrando en un lugar religioso donde se supone que Dios está. Ahora, la, la gran parte de las liberaciones que hacemos en la iglesia las hacemos dentro de los templos. Tú dices, ¿cómo puede haber tanto endemoniado en las iglesias? Y hay gente que no lo entiende. Es que yo creo que los demonios se esconden detrás de una fachada religiosa. Hay muchos demonios que se esconden detrás de fachadas de religión. Yo creo que escogen esos lugares porque tú dices, ¿dónde sería el lugar perfecto para que los demonios se puedan esconder? En una discoteca no andan escondidos. No pueden esconderse en una discoteca. Una discoteca es el lugar de los demonios, por ejemplo, o un cabaret. Los demonios no van a andar escondidos en un cabaret. Ahí están moviéndose sin, sin ningún problema. Ahí los demonios están eh, a la vista. Pero en una iglesia, en un templo, donde hay gente que adora, donde hay gente que canta alabanzas, es el lugar perfecto para esconderse. Por eso es que hay tanta gente en las iglesias, que está oprimida por los demonios. Eh, La mayoría de las liberaciones que hemos hecho las hacemos en contextos de iglesia porque los demonios prefieren esconderse ahí. Y si hay personas que ellos quieren atacar, obviamente son los hijos de Dios porque los demonios odian, detestan, aborrecen a los hijos de Dios. Entonces, mientras más puedan atar a un hijo de Dios o hacer de que el hijo de Dios no conozca su herencia, no conozca su llamado, no conozca su potencial. Obviamente que ellos van a van a trabajar para que eso no ocurra, para que eso no suceda. No sé si alguien me dice amén ahí. No sé si alguien me dice amén. Entonces aquí podemos ver a Jesús, su presencia. Entrando en la sinagoga, gloria a Dios, y esta presencia está provocando estragos ahí. El versículo 26 dice que el espíritu le sacudió con violencia. La liberación desde ahora en adelante va a ser gran parte del ministerio de Jesús. De aquí en adelante vas a ver que que Jesús va a comenzar a echar fuera muchos demonios. La iglesia católica a esto le llama exorcismo, pero en realidad esto es liberación. Es una persona oprimida por el diablo que comienza a ser eh, liberada, personas que comienzan a ser liberadas. Y en el verso 27 dice que cuando Cristo hizo esta liberación que nunca antes había ocurrido, Jesús fue el primero que comenzó a liberar. Lo único que tenemos más cercano en el Antiguo Testamento a la liberación era lo que hacía David. Que David tocaba el arpa, dice la palabra, y que los demonios de Saúl huían. No, 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 no es que Saúl era liberado, sino que simplemente dice que Saúl sentía calma porque Saúl, hermano, estaba endemoniado por, por su rebeldía porque fue un hombre muy rebelde y muy desobediente, por eso eso Saúl estaba endemoniado. Pero David tocaba el arpa y dice la Biblia que los demonios de Saúl huían y Saúl sentía alivio. Pero el primero que trajo así es liberación, que los demonios salgan y griten en las personas, fue Jesús. Jesús. Y de hecho dice que dice acá que eh, se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo qué es esto, qué es esto, qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor. Me impacta. Que que Marcos nos presente el primer milagro como una liberación y yo te pregunto a ti cómo estamos viviendo la liberación en nuestra vida cristiana. Somos gente que está trayendo liberación. ¿Somos personas que estamos echando fuera demonios o eso se lo dejamos al pastor o eso se lo dejamos al profeta? Quiero decirte que Cristo te llamó para echar fuera demonios. La liberación es parte del ministerio que hoy día tenemos que ejercer. Si somos la iglesia de Cristo, tú y yo tenemos que empezar a ejercer el ministerio de la liberación. Desde aquí en adelante vas a ver a Jesús echando fuera demonios. Esta fue la primera vez y y esto causó asombro, esto causó impacto. Esto causó que la gente se admirara de su doctrina porque dijeron no, no, no. Esto no es normal, esto nunca nadie lo había hecho. Pero Cristo dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. La liberación Tiene que ser parte de tu ministerio, tiene que ser parte de tu vida. Cuando una persona tiene depresión, vas a poner las manos y vas a decir, espíritu de depresión, sal fuera en el nombre de Jesús. Cuando una persona tiene cáncer, vas a decir en el nombre de Jesús, espíritu de cáncer, te echo fuera. Cuando una persona está sintiendo crisis de pánico, vas a decir espíritu de temor, estar fuera de él en el nombre de Jesús. Porque ya el simple hecho de sentir pánico, sentir depresión o cáncer ya es una manifestación. Por lo tanto, vamos a comenzar a ejercer el ministerio de la liberación tal cual como Cristo lo ejerció. Esta fue, de aquí en adelante vas a ver a Jesús ejerciendo el ministerio de la liberación, pero Él dejó a la iglesia para que lo siga ejerciendo. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso no quedó solamente para Jesús. Eso quedó para los seguidores de Jesús hasta el día de hoy. La gente está asombrada. Hay otra versión que dice estupefacta, desconcertada. El evangelio que Cristo está trayendo, al parecer, no es solo una enseñanza, sino que es una enseñanza con poder. No podemos solamente hablar, 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 sino que tenemos que manifestar el poder de Dios a esta generación en el verso 28 dice muy pronto se difundió dice su fama por toda la provincia de alrededor de galilea dice su fama la palabra fama significa que la gente quería quería escucharlo quería conocer a jesús quería escucharlo y el avivamiento comenzó en galilea En ese lugar comenzó un mover espiritual. Estaba todo aburrido antes antes de que Cristo apareciera. La gente iba a la sinagoga, la gente iba al templo, pero la religión judía no les había dado poder. No había poder. La gente iba, volvía, escuchaba al al principal de la sinagoga, se volvían a su casa. Pero hasta que Cristo vino, Cristo trajo un despertar espiritual en Galilea. Y la gente quiere estar donde hay un despertar espiritual. La gente quiere estar donde hay un mover del Espíritu Santo. Siempre la gente religiosa va a criticar el avivamiento y van a decir no, eso eso no es de Dios. ¿Por qué lo critican? Porque el avivamiento genera envidia, el avivamiento genera celos, el avivamiento genera lo peor de la gente. Ahora todos quieren ver a Jesús, ahora todos quieren tocarlo, ahora todos quieren escucharlo. Y Cristo se está haciendo famoso, de hecho lo dice, y su fama se difundió. ¿Por qué Jesús se está haciendo famoso? Porque el poder de Dios está con él. Él no es como los escribas que solamente enseñan, sino que él tiene poder, él tiene autoridad. Así que eso es extraordinario, pero lo que más me gusta es que aun cuando Jesús está siendo famoso, su corazón está sano. El corazón de Jesús está sano. Él no tiene eh, ansias de poder. Él no tiene ansias de vanidad. Ya ha sido probado. Por lo tanto, ahora él comienza a hacerse famoso. Y esa fama que está recibiendo, la está recibiendo un hombre que está siendo probado, eh, que, que ya fue probado y que su corazón está limpio. Limpio de la vanidad Limpio de las ansias de poder ¿Cuántos me dicen amén? Gloria al Señor La liberación ¿Se da cuenta que tenemos que predicar un evangelio de poder? ¿Te das cuenta que tenemos que comenzar a predicar un evangelio con autoridad? Para mayor información escríbenos al WhatsApp Más 569-733-19817